0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Наш с вами разговор, он в вашем сердце посеет интерес и огонь к прочтению и к знакомству с Юдифом. Ну что ж, тема э, звучит э, как кровожадно, звучит она дерзкая, «Женская нога на мужской голове», двоеточие, Юдиф. Э, почему же я придумала такую тему? Да потому что э, живу я в Санкт-Петербурге, и с детства детишек Петербургский ходят в Эрмитаж и показывают им картину Джорджона, которая называется Юдиф. И перед вами а, нижняя часть этой картины, где прекрасная нога Юдифи стоит не на камушке, не на пригорочке, а на мертвой мужской голове. А, и что же это за голова? Чья это голова? А голова это ни много ни мало второго человека в вавилонском царстве правой руки царяного ходоносора это глава военачальника алаферна и вот э, вот этот образ женская нога на мужской голове э, этот образ он на самом деле очень смелый и очень с одной стороны, даже современный нам, да? потому что сейчас столько э, голоса женского раздается со всех сторон, э, голоса феминистического движения, да и кажется, эта история с Юдифией может нас как-то в этом укрепить. Но давайте посмотрим, так ли это, и что же нам говорит э, вот эта история Юдифа. Не буду говорить, что она Уж такая библейская, потому что мы сейчас с вами разберемся, что же это за книга Юдия, что же она нам говорит об образе женщины и о роли этой конкретной женщины в истории спасения еврейского народа. А, вообще, Юдиф а, прекрасная красавица, иудейка. Вообще так переводится ее имя. Юдиф, это значит просто иудейка, а, такое говорящее имя. Она была еврейской вдовой. Немножко ее биографии мы поговорим чуть позже. Но что самое главное нужно знать? Она спасительница своего народа, она спасительница евреев. И ее облик трактовался в разные эпохи очень по-разному. Вот, например... Вы видите три картины перед собой. Сейчас вот э, спущу фотографию, аватарку нашего Зума. Не знаю, загораживает ли она вам клин-то или нет. Э, вы видите три образа Юдифи. Посмотрите, насколько они все разные. Первая Юдиф, э, кисти Джорджоне, как раз-таки та самая картина, которая находится в государственном Эрмитаже. Здесь Юдиф она очень нежная она в прекрасных таких светло-розовых одеждах подпоясанная э, в сиреневом таким вот э, шарфом и этот меч он как будто бы даже не вяжется к ее руке он на самом деле очень незаметно покоится в ее кисти правой А голову алаферна тоже можно не сразу увидеть на, на что опирается, Эта прекрасная нога Юдифи мы пока что не видим, потому что наш взгляд, конечно же, прикован к этой прекрасной коже, к цвету тела, к нежности самого образа Юдифи. И вдруг мы спускаемся вниз по линии ноги Юдифи и обнаруживаем страшное зрелище. Эта нога стоит на мертвой, уже такой серой, голове алаферно, серо-зеленый. Страшно. Да? Второй, второе изображение ⁇ это картина лука с экрана и Старшего. Здесь Юдий предстает перед нами совершенно по-другому. Да? Она уже в одежде времени художника. Да? Это рубеж средневековья, начало нового времени. Она смотрит на нас, и мы должны прочитать в ее взгляде что-то, да, она смотрит на нас каким-то посланием. Вот, например, Юдиф uh, Джорджона, она вообще на нас не смотрит. Она даже взглядом, рукой, левой, да, кистью uh, и сгибом ноги показывает нам, куда смотреть. Нам надо смотреть на голову Алаферна. А вот Юдифилка с старшего, она приковывает нас своим взглядом. И вот этой вот странной улыбкой. Что эта улыбка нам с вами говорит? О чем она говорит? Что это за ирония? А может быть, это не ирония? В общем, Юдиви Лукас Ранаха-Старшего, она очень таинственная, неоднозначная. Нужно, конечно, знать отношение художника к книге Юдиви, чтобы понять эту картину. И, собственно, нужно знать также, кто на этой картине изображен, кто был моделью для художника. И тогда, когда мы будем знать ключи к прочтению этой картины, мы, наверное, с вами даже улыбнемся. Дерзости художника, его такой шутливой либо мания. А вот третье изображение Юдифи, это, наверное, уже можно сказать, такая современная трактовка образа Юдифи. Это картина Климта начала 20 века, 1901 года. И здесь Юдифь настолько страстно пылающая, настолько она как будто бы выходящая за пределы картины, что мы сначала даже можем и ошибиться, Юдив ли это или кто-то другой. И Юдиф здесь настолько активна в этой картине, что мы даже не сразу замечаем голову Алаферна. И не зря Клинт изобразил только половину этой головы, да, виднеется только половина, часть лица Алаферна. А самое главное, здесь обольстительница людей. Здесь придан И вот этот тон, тон такой очень сексуальный, активный, страстный. Что же хочет здесь сказать этим Клин? Кто для него Юдив? И он подписывает, видите, сверху пишет Юдив и Алаферн. Не с головой Алаферна, а Юдив и Алаферн. Тоже нужно, конечно же, узнать контекст, как эту картину прочитывали уже после эпохи Возрождения, как прочитывали эту картину в XIX, XX, в 18 и в XVI веке. Ну что ж, сначала мы с вами познакомимся с книгой Юдифия, познакомимся с созданием этого текста великолепного, а потом мы отправимся уже на поиске интерпретаций. Но на самом деле культурные художественные интерпретации будут нас сопровождать по всему ходу моего повествования. Будь таким в Вообще текст книги Юдифь он входит в состав Ветхого Завета в православии и в католичестве, а в протестантизме и в иудаизме не входит в состав основных Книг ну, для э, иудаизма это анахия, он не входит, а, в, эта книга не входит в этот раздел, а для протестантизма книга Юдифи это апокриум, то есть это текст, который не признан канонически. но тут надо разбираться, конечно, а, то есть Православие, если мы будем говорить про правос... отношение православной церкви к книге Юдифе, то в русской православной церкви эта книга признается неканонической книгой Ветхого Завета. Но почему же мы о ней говорим и почему же мы о ней вообще знаем, да, и тоже считаем Юдиф одной из великих женщин прошлого. Да потому что то, что книга Юдифе считается неканонической, не умаляет ее достоинства и не умаляет ее значимости. Книга Юдифи э, в православной церкви считается неканонической, но э, желательной к прочтению, но э, обязательной для назидания, можно так сказать. Что же значит вот это название «неканоническая книга»? Это значит, что православная церковь считает, что книга Юдифи не была вдохнули на Богом, что текст этой книги не был не Боговдохновенный. Это очень важное такое замечание, потому что Священное Писание, потому и называется священным, что авторы текста Священного Писания — это не только люди, которые зафиксировали этот текст, но прежде всего это Господь Бог, который участвуют в написании этого текста. А вот книга Юдифи — это, можно сказать, героическая книга о подвиге народа и о подвиге этой конкретной женщине и о вере народа. В католической церкви немножечко другое отношение к книге Юдифи. Католики считают, что эта книга боговдохновенная, но второканоническая. Что это значит? Второканоническая — это значит, что эта книга вошла в канон Ветхого Завета чуть позже остальных книг, чуть позже. И поэтому это выделено вот этим словом. То есть она вторая по старшинству, она вторая в порядке, да? То есть есть первые книги обязательные. Вот книга Юдифия, она хоть и Бога вдохновенная для католиков, но второканоничная. Протестанты и протестантизм, да, начиная с Мартина Лютера, выразили свое отношение к этой книге как апокрифической книге. То есть это такая для них сказка о прошлом. Может быть, это было, а может быть нет. Но в сущности дело не меняет. На условия спасения христианина эта книга не оказывает сильного влияния, не в его уте спасей, а а для иудеев, да, эта книга тоже отсутствует в каноне, но она присутствует как история, как история. И что касается появления этой книги, как же она возникла, да, почему она, например, второканоническая, то есть почему она возникла позже других книг? История этой книги такова. Как вы помните, была э, замечательная э, история в эллинистический период, когда были собраны 70 предцов, которые были посажены в разные комнаты, и они должны были написать библейские тексты, не сговариваясь, не переговариваясь, и перевести их э, на греческий язык, и потом... Э, должны были все сравнить эти переводы. Переводы оказались одинаковыми. Так появился корпус септуагента, то есть перевод Библии 70-толковных. Так вот, в септуагенте появляется книга Юдифи. На самом деле, это довольно поздний период времени, когда уже, в принципе, канон Ветхого Завета был практически уже закончен. И вот появляется только в септуагенте эта книга Юдифи. Поэтому она считается такой довольно поздней книгой. И Историки первых веков нашей эры, они не знают этой книги, иудейские историки, не Иосиф Лави, не Илон Александрийский, не Иосиф Лави в иудейской древностях никак не ссылаются на эту книгу, это удивительно, почему они ее не знают. Видимо, она была тогда еще неизвестной. И... Ученые предполагают, что книга Юдифи была написана где-то приблизительно во ii первом веке до нашей эры. На русский язык эту книгу переводили с греческого образца, как раз таки с кодекса Септуагин. Но дело в том, что сюжет этой книги отнюдь не виден. Второго и первого века до нашей эры, а сюжет этой книги относит нас с вами к шестому веку до нашей эры, когда у людей, у евреев были большие неприятности с Вавилонским царем Новохудоносом. То есть получается, что те события, которые описаны в книге в шестом веке до нашей эры, да, они не были как будто бы зафиксированы в тот момент, а были зафиксированы только 400 лет спустя, очень странно, да? Но, тем не менее, эта история Юдифи до нас с вами дошла. Кто был автором этой книги, на самом деле также загадка. Предполагает, что, возможно, это была сама Юдифь, которая написала о своих приключениях и о своем подвиге. Возможно, автором был первосвященник Елиаким, который в назидание народу писал о том, как Юдиф не побоялась, пошла в стан иноплеменников, и врагов, чтобы доказать, что Бог евреев самый, что Бог евреев единственный Бог, и что он способен защитить тех, кто, казалось бы, уже точно умирает, обречен на гибель. А, возможно, э, э, текст книги Юдифи, э, третье предположение, что он был написан Хиором Аманитянином, который как раз-таки упоминается в книге Юдифи. То есть, еще раз подчеркну, что книга Юдифи — это такая загадка. Э, есть ли эта книга, э, в смысле, не есть ли, а кто написал эту книгу, когда она была на самом деле написано, кем было написано и насколько достоверно то, что в ней описано. А, почему же мы затрагиваем такой вопрос достоверности? Потому что с самого первого предложения в этой книге идет очень много несостыков. А, например, в этой а, книге Юдифи начинается с таких слов. 12-й год царствования Малкудоносора царствовавшего в великом городе Невии, предпринял Новохудоносор в войну против царя Арфаксада на Великой равнине. Тут мы выясняем, что Арфаксад, сирийский царь, и Арфаксад, Вавилонский царь, они не очень-то современники. И получается, что мы участвуем совершенно в разных событиях. И таких вот несостыковых временных, географических, очень много в этой книге, и поэтому у историков, еще даже древних, возникли споры на этот счет, как же же эта книга создавалась, кто же ее автор, почему вообще она была написана и какая у нее цель. На самом деле цель-то этой книги, как мы сейчас с вами узнаем, вполне понятна. Это прославление единосущного Бога и Вот эта великая и сквозная мысль Библии, что в немощи человеческой совершается сила Божия. И героем становится не тот, у кого сила, деньги и власть, а тот, кому помогает Бог. И сейчас мы с вами пройдемся по тексту книги Юдифи, познакомимся событиями, сюжетом этого текста, для того, чтобы нам ярче понимать, о чем же речь. Да, забыла вам сказать, что вот как раз-таки эта позиция каноничности и неканоничности была э, высказана двумя такими великими мыслителями церкви христианской, например, Блаженный Иероним Стридонский, переводить переводчик библии на латинский язык считал что книга юдифи неканоничная. вот как раз таки слева замечательные изображение блаженного Веронима, который занят переводом библии обычно блаженного Веронима так изображают за каким-то таким занятием она извините не могу не, останов... не упомянуть а вот этом маленьком льве, который виднеется сзади а, в арочном таком проеме, лев а, очень часто сопровождает блаженного Иеронима на полотнах, потому что а, по легенде блаженный раним не побоялся вынуть у стонущего льва занозу из лапы, и после этого лев был не неотлучен от блаженного. А справа мы видим... Блаженного еще одного Августина, и видите, он тоже занят трудами, может быть, он пишет свое замечательное произведение о Граде Божьем или Исповедь, и критикует, комкает свои листы, и вот под ногами у Блаженного Августина очень много бумажек смят, То есть идет такой творческий процесс. Вот Блаженный Августин относился к книге Юдифи по-другому. Он считал, что это каноническая книга, и, наверное, поэтому мысль Блаженного Августина повлияла на католический подход к тому, что книга Юдифи признана Богу вдохновенной. А, так вот, Книга Юдифи начинается, как я уже сказала, с 12 года царствования царя Навуходоносора. Вообще царь Навуходоносор — царь, который в Библии упоминается очень много раз. И, наверное, можно сказать, что Вавилон в каком-то смысле обязан царю Навуходоносору своей известностью, потому что царь Навуходоносор как раз-таки очень даже важный библейский герой. Герой, как участник событий. И царь Навыходоноср известен, наверное, вам больше по другим историям, нежели история с Юдифи. Ну, например, царь Новоходоносор был тем э, царем, который велел поставить золотого истукана, чтобы все поклонялись этому золотому истукану, а евреи, которые были им же взяты в плен, не покорились и не хотели поклоняться золотому тукана, Вот три мальчика Азари, Анания и инсаил и он бросил их а, в печку, и они там должны были сгореть. Ну, яви, явился ангел и окропил их рассой, и они не сгорели. Собственно, вот а, отсюда пошел а, такой, такая театральная постановка «Печное действие», которая была очень популярна в Византии, а потом на Руси. Вот, как раз-таки, участник этих событий царьного ходоносара. Или, например, книга пророка Даниила, да, она же тоже. Э, как раз-таки о взаимоотношениях, в этом смысле пророка Даниила и царяного ходоноса. В общем, царь Новыходоноса, он э, прославился, горько прославился тем, что он, во-первых, пленил еврейский народ, очень жестоко увел в плен сначала тысячи э, человек э, знатных евреев, потом аристократию потом 10 тысяч человек вывело. Но когда мы открываем книгу Юдифи, как будто бы этого нет, как будто бы даже плены этого не было, потому что а, начинается эта книга с уже немножечко такого победного заявления. Царь Муходоносор в 12-й год своего царствования решил начать войну против сирийского царя Арфаксада на Великой Равнине в пределах Рогава. И Новохадоносор призвал иудеев в свою войну, чтобы они тоже пошли против вот этого медийского царя. Но иудеи отказались. И в книге Юдифи написанных «Отказ» очень э, решительный, потому что они не боялись Новохадоносора, но он был для них как один из них. Они отослали от себя его послом ни с чем в бесчестие То есть, Отказались вести войну вместе с Новоходоносором и оскорбили его послов, не дав им ничего с собой. И науходоносор в своем сердце заронил идею отомстить евреям и всем другим народам, которые отказались с ним э, воевать, когда он победит Арфаксада. И вот действительно, через пять лет, в 18 году, его царствование, Наухоносор наконец-таки победил Арфаксада и. Дальше э, он повелел совершить все, что он сказал. Совершить эту месть, отомщение по всей земле, отомстить всем тем людям, которые не покорились все те народы, которые не захотели ему помогать. И главным его военачальник, наверное, главнокомандующим, можно так сказать, был Алаферн. И в книге Юзифи говорится о том, что Алаферн был тот, который был вторым по нем, то есть самым ближайшим его соратником. И Навуходоносор начинает предупреждать все народы, высылать послов с тем, что он идет на них, чтобы они, не дожидаясь прихода Вавилонской армии, уже сдавались, предоставляли землю и воду э, войскам Навуходоносора, то есть отдавали и сушу, и моря, э, и лучше бы они покорились, потому что непокорных ждет очень-очень жестокая, мучительная э, смерть в пытках. Да, вот это э, ассирийский барельеф, но на самом деле мы увидим с вами дальше, что в э, изображениях Новых и вообще вся эта история очень э, ярок вот этот ассирийский облик. Ну, в этом нет ничего удивительного, ну, но действительно в какой-то момент захватил ассирию, и поэтому изображался он вполне по-ассирийски. Но я бы хотела еще показать, пока мы не дошли до появления Юдифи в этой книге, Юдифи, иллюстрацию Вильяма Блейка. Вильям Блейк, художник 18 века, конечно, очень отличался от своих современников, художников, и он Новоходоносор изобразил вот таким вот страшным, ужасным, чудищем, рыжеволосым, который ползает где-то, наверное, в в Аду, не может выбраться за все свои злодеяния. Действительно, Уильям Блейк, он поймал вот это вот э, страшное отношение э, Библии к Новоходоносору. Но который позволил себе так страшно обращаться с евреями в своем вавилонском плену. И это скорее такая ассоциация на библейскую тему, да, чем какой-то такой портрет на да, ну. А вот э-м, Шаляпин в роли Алаферна. Но мы к нему еще вернемся. И сыны Израиля, евреи, отказались покоряться на Сыны Израиля, жившие в Иудее, услышав обо всем, что сделал с народами Аллаферн, очень, очень испугались его и трепетали за Иерусалим и храм Господа Бога своего потому что недавно возвратились они из плена. Недавно весь народ иудейский собрался и освящены от осквернения были сосуды и жертвенник и дом Господи. А, то есть евреи только что возвратились из какого-то очередного своего пленения, осветили храм, и тут опять надвигаются угрозы наплеменных, язычников. И евреи решили не покоряться. И, как говорится в книге Юдифи, смирили они душу свою с великим усердием, припоясали чресла свои и посыпали голову пеплом. Вообще вот этот процесс того, как евреи принимают решение не открывать ворота, не покоряться войскам Новых Доносора, очень интересен с точки зрения, вот описание этого процесса, процесс очень интересный, они принимают это решение. Они в каком-то смысле, с одной стороны, накладывают на себя пост и, и принимают время усиленной молитвы Господу, а с другой стороны, они припоясывают свои чресла. Что это значит? Значит, что они надевают Оружие, они в боевой готовности, то есть они все равно ждут момента нападения, что вот-вот мы всегда должны быть с этим оружием, даже спать ложиться, потому что мы не будем сдавать. И в то же самое время смирили они душу свою с великим усердием. То есть они принимают волю Божию. Как будет оно, так и будет. Вот как захочет Господь Бог с нами поступить, отправить нас вторично в плен или оставить свободными и неоскверненными это дело Божье и дело его воли. И Науходоносор принимает такое решение заблокировать евреев в городе Вителуя. Этот город, на самом деле, такой город тоже довольно секретный, тайный, не совсем понятно, был ли этот город, на самом деле, где он находится, где проводить э, археологические раскопки. Опять же, вот это такая, можно сказать, тайна этой книги. Э, и м- заблокировав этот город, ходонос решает взять его из мора, пресечь все водные источники, ведущие в этот город. И, э, Действительно, евреям становится очень тяжело. И вот, например, Александр Сергеевич Пушкин заканчивает свое стихотворение о Евдиве вот так, предтек с сатрав к ущельям горным, Изрит их узкие врата, Замком замкнуты непокорно, Стеной, как пояс узорно, Припоясалась высота. И над тесниной торжествуя, Как муж на страже в тишине, Стоит белеясь". Ветелуя недостижимой вышине. Сатрап смутился, изумленный, и гнев в нем душу помрачил, И свой совет на разноплеменный, Он любопытный вопросил Кто сей народ, и что их сила, и кто им вождь, и отчего Сердца их дерзость воспалила, и их надежда на кого, И встал тогда сынов Омона, военачальника Хеор, и рек, и Аллаферн Сатрона склонил к нему и слух, и взор. А, немножко мы с Пушкиным забежали вперед, а, но вот, а, тем не менее, изображение этого города вителуи Яковом Ван Спаненбургом, а, тут руины изображены, да. но ну, тем не менее, художник просто писал то, что а, было натурой ему вокруг, того места, где он жил. А вот вокруг города, видите, расположился лагерь двухдоносора. Лагерь, вернее, Алаферна. Алаферна был послан наслаждать витилую. И мы на этой картине видим сразу все события: и осаду, и э, то, что сделала Юдив, да, и бегство. В общем, все вместе. А, и что же происходит в витилуи, когда там начинается блокада? Там начинается на самом деле смерть, и людям там очень-очень-очень плохо. Люди начинают роптать и приходить к первосвященнику Азии и просить его сдать город. А в этот момент в лагере Алаферна тоже происходит очень интересное параллельное событие. Ведь очень важно, чтобы, если Господь карает, чтобы он перед этим предупреждал. Предупреждает Господь и через людей тоже. И вот военноначальник Лаферн, правая рука Доносора, уже почти что принимает решение э, осаждать город, но к нему приходит начальник наемников Ахиор и говорит такие слова, очень странные. И теперь повелитель, господин, если есть заблуждение в этом народе, и они грешат перед Богом своим, и мы заметим, что в них есть что-то, есть преткновение, то мы пойдем и победим их. А если нет в этом народе беззакония, то пусть удалится господин мой, чтобы Господь не защитил их, и Бог их не был за них, и тогда всей земле будем предметом поношения. Очень, на самом деле, интересный такой кусок, потому что отголосок, такое зеркало этого обращения Ахиора к Алаферну мы увидим с вами в Новом Завете. Ахиор, начальник наемников, монитов, предупреждает Алаферна очень интересным образом. При этом Ахиор сам не еврей, не иудей. Он говорит, Алафер, эти люди...» В этом городе Вителуи очень долго сидят без воды, и тут тебе нужно быть осторожным, потому что что-то с ними не то происходит, не так как с другими народами, которых мы завоевали. Видимо, им кто-то помогает. И послушайте, потому что если эти люди э, грешат, то мы заметим, что они грешат, и тогда Бог им не поможет. Но если они не грешат если они праведны перед Богом, то тогда их Бог не только защитит, но и нас посрамит, и уйдем из с бесчестием. Ну и, как вы сами можете понять, когда Лаферну под руку говорят такую не то чтобы, не такой, не то чтобы предостережение, а даже угроза, Лаферну страшно гневается и изгоняет Ахиора и говорит, ну тогда иди к этим евреям, витилую, раз ты мне не веришь. И Ахиор действительно идет ветилуе, и жители города видя, что к ним на самом-то деле идет человек, военачальник стана врага, они не бросаются его убивать, а они его принимают к себе. И Ахиор рассказывает то, что э, он слышал от э, Алаферна, его ответ и рассказывает свой разговор с Алаферной. И тогда э, с Ахиором там тоже своя история происходит, мы к ней вернемся. Но вот эти слова Ахиора они очень сильно вызывают в памяти те слова, которые сказал Равин Гамалиил, тот самый Борисей и учитель апостола Павла. Помните, в в «Деяниях», в пятой главе, в 34-39 стих, Гамалиил говорит очень странные слова и страшные слова. Он говорит, если это дело, то есть христианство, Человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не сможете разрушить его. Берегитесь, чтобы и вам не оказаться Бога противником. Собственно, возможно, Габалел знал этот ответ Ахиора. И Алаферн отвечает Ахиору такими словами. «Мы растопчим их, горы их упьются их кровью, равнины их наполнятся их трупами». И дальше он продолжает, этот гневный, разгневанный, страшный Аллаферн. Когда же я возвращусь, меч войска моего, толпа слуг моих пройдет по ребрам твоим, Ахиор, и ты падешь между ранеными их. И вот такая казнь, ужасная пытка готовится для Ахиора, когда Витилуя падет. И вот Ахиор с таким посланием это Аллаферна идет к евреям возвещать им их участь. И напутствие Алафьера. Но э, действительно город начинает сомневаться в выбранном пути, город начинает колебаться, правильно ли э, они поступили, что решили не отдаваться врагу, что решили закрыть ворота и умереть от этой страшной, мучительной смерти, от обезвоживания, от жажды, и э, народ идет к по Азии, потому что первосвященник решает, как поступить в этой ситуации, и говорит: мы видим, как на улицах умирают наши дети, мы видим, как умирают наши родители, мы больше так не можем. Давай откроем город и сдадимся. Тогда Азия говорит: э, давайте еще возьмем пять дней, и если Господь Бог за эти пять дней нам не поможет, то мы откроем ворот. На самом деле в этот момент Азия произносит. Довольно страшные слова. И эти слова слышит вдова, которая сидит на наодаль, на крыше своего дома. Она слышит эти слова, и сердце в ней наполняется непримиримостью к этим словам. Юдив не хочет с этим соглашаться. и считает, что Азия практически кощунствует, говоря, устанавливая Богу сроки. И Юдив приглашает Азию к себе в дом, вместе с другими старейшинами и говорит, что э, что нельзя так. Она говорит, Богу нельзя грозить как человек нельзя указывать ему как сыну человеческому, потому что рабство не послужит нам в честь, но Господь Бог наш вменит его нам в бесчестие. Тоже такой интересный момент. Рабство рабству рознь. И по словам Юдифи, это Читается, да, а, как Юдив говорит, можно быть рабом, но в чести, невольником, да, а, например, когда евреи были в Египте, а можно попасть в рабство от бесчести, от того, что мы осквернили а, свою клятву Богу. И вот Юдив предупреждает Азию, как бы он не оступился. И вместе с ним весь народ. Разве можно так указывать Богу сроки, если ты уже положил надежду свою на Бога? Что же делает юдиф? Она говорит Азии. Я выйду из города и сделаю какое-то одно дело в стане врага. Но я не скажу, что я буду делать. Благословите меня, отпустите меня и молитесь все эти пять дней. И если за эти пять дней ничего не произойдет, ничего не поменяется, ну, тогда делай, Азия, как ты считаешь, нужным. Далее книга Юдифи погружает нас в историю самой Юдифи. Кто она такая? Юдиф дочь Мирария, жена человека по имени Манасии, который был из ее же рода. Но она вдова, молодая, красивая вдова. Ее муж Манасея умер такой случайной смертью от солнечного удара. Он собирал ячмень, была жатва ячменя, и, видимо, перегрелся, что-то такое случилось с ним, что он умер через несколько дней после жатвы ячменя. И вот книга говорит нам книга Юдифи, что Юдиф вдовствовала три года и четыре месяца, то есть она была довольно молодая, красивая женщина. И вдовство ее тоже описывается. Она постилась во все дни вдовства, кроме субботы и праздников. То есть она вот жила такой затворницей построила себе на крыше своего дома шатер, в котором палатку, в которой она пребывала, и хранила память о своем муже. И дальше э, автор повествует, она была красива видом и весьма привлекательна взором. Муж ее, воносея, оставил ей золото и серебро, слуг и служанок, скот и поля, чем она и владела. И никто не укорял ее злым словом, потому что она была очень богобоязненна. То есть перед нами такая очень богатая, состоятельная, независимая, вдова женщина с хорошим содержанием, которую слушаются сограждане и с которой считаются даже вот первосвященник, например, да, вхожу в ее дом. То есть это не простая крестьянка, это еще не Жанна Дарт, а все-таки это довольно видная женщина. Вот Юдив что-то задумал, и когда от нее уходит Азия, она начинает молиться. Это тоже очень важный момент в книге Юдиви, потому что Юдив все делает только с личным обращением к Богу. Вот Юдиви говорит, вот осиряне умножились в силе своей, гордятся конем и всадником, тщеславятся мышцу пеших надеются на щиты на копье и на лук и на прощу, и не знают того, что Ты — Господь сокрушающий брани. Господь — имя Тебе. Сокружи же их крепость силой Твоей и уничтожь их силу гневом Твоим, ибо они замыслили осквернить святилище Твое, поругаться над мирным селением имени славы Твоей и жезлом сокрушить рог жертвенника Твоего. Устами хитрости моей порази раба, перед вождем, и вождя перед рабом его, и сокруши гордыню их рукой женскую, ибо не во множестве сила твоя и не в могучих могущества твое но ты Бог смирен, ты помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежный». Какая красота этого текста, да, и пронзительность, устами хитрости моей порази раба перед вождем, и вождя перед рабом его, сокруши гордыню их рукой женскую, потому что если в еврейском обществе еще женщина занимала довольно высокоуважаемое положение, то в Вавилоне, на Востоке Женских образов мы знаем очень-очень мало, и это, да, это вызов, настоящий вызов молитвы Юдифи. Это парадокс, это практически м-м, оксюморон, взаимоисключающая вещь поразить Алаферно поразить вот этого вождя рукой женщины. И Юдиф объясняет, почему она дерзает это сделать. Потому что не во множестве сила твоя и не в в могучих могуществах, но ты Бог смирен. И позволю себе сказать такую идею, что Ветхий Завет, да и Новый, да, это история о том, что Господь может сделать чудо руками самого слабого самого немощного, самого неудачливого с точки зрения социума человека. И дальше идей продолжает. Так как Божий Отца моего и Божье наследие Израилева, Владыка неба и земли, творец, творец, вот, Царь всякого создания Твоего, услышь молитву мою, сделай слово моё и хитрость мою раную и язвы для тех, которые задумали жестокое против завета Твоего, святого дома Твоего, высоты Сионы и дома наследия сынов Твоих. А, ну, тут стоит тоже сказать такую маленькую а, ремарку, Конечно, для Юдифии и для того времени очень важно, что они сражаются не просто э, с интервентами, не просто с захватчиками, которые э, хотят лишить их земли, но также и с язычниками, с идеей того, что Бог это новоходоносор, потому что в книге Юдиф подчеркивается, что новоходоносор считает себя Богом. Ну, и, в принципе, вавилоняне, да, они многобожцы, и эта идея, она В принципе, э, идея, которую нужно искоренить вот этим поступком. Дальше Юдиев заканчивает. «Вразуми весь народ твой и всякое племя, чтобы видели они, что ты Бог, Бог всякой крепости и силы, и нет другого защитника рода Израилева, кроме тебя». И Юдиев решает отправиться в стан врага. И далее идет туалет Юдифи, то, как она готовится. На самом деле вот эта часть, которая сейчас видна вам на экране, это тот текст, который будоражил воображение многих художников и на самом деле довольно такой откровенный, интимный момент книги Юдифи. Помним, да, что одевалась она во вретище, то есть в старую одежду, что она постилась, что она не выделялась. И, наверное, это было осознанное решение во время ее вдовства. Тут Юдив специально меняется, в ней происходит перемена внешнего облика. Здесь она сняла с себя вретище, которое надевала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водой. И намастилась драгоценным миром, причесала волосы и надела на голову повязку, оделась в одежды веселья своего, в которые она наряжалась в одни мужа своего монасии, обула ноги свои в сандалии и возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды, и разукрасила себя, чтобы прелестить глаза мужчин, которые увидят ее. Мы читаем описание наряда юдифи и уже видим цель и да? она одевается так чтобы обольстить чтобы прелестить чтобы в каком-то смысле соблазнить да, мужчин которых она встретит на пути и а, такой подробный туалет героини мы встречаем в библии довольно редко и Можем представить себе, как как выглядела Юдивь, да, как она благоухала, как звенели украшения на ее запястьях, пальцах, кольца, височные подвески, как блестело и струилось ее платье, да, ее наряд, в котором она была. Они исполнили это. А, дальше юдив просит открытие ворота Витилуи, и стражники это делают. Тоже очень интересно, что когда Юдив э, идет по своему городу, к воротам, все на нее оборачиваются. Когда эти люди слушали слова ее и всматривались в лицо ее, она показалась им чудом по красоте. А, нет-нет-нет, простите, пожалуйста. Uh, простите пожалуйста тут я немножечко отвлеклась да и в общем uh, ее горожане одногорожане да они исполнили это и вышла юдиев и служанка ее с ней а мужи городские смотрели вслед за ней пока она сходила с горы пока проходила долины и пока не скрылась от глаз то есть это в таком в прямом смысле с ног женщина за которой uh, повернули головы Все те, с кем, в общем-то, она жила в одном городе, но тут они увидели ее совершенно по-другому, как они не видели три года, пока она была вдовой, и она поразила их. Особенно если учесть, что это время, когда в городе множество трупов, множество смертей происходит, и тут идет такая красавица. Конечно, это что-то такое невероятное. Вот художник Якоб Йорданс, он э, делает такую графическую зарисовку «Туалет Юдифи». Мы будем останавливаться по ходу дела немножечко не в хронологическом порядке на произведениях искусства и вот начнем мы не с Джорджона, как бы я, наверное, хронологически выстроила, а с как раз таки с Йорданс. Яков Йорданс, житель Петербурга, безусловно, знает его по полотнам в Эрмитаже, но совершенно не религиозного характера. А вот Якоб Йорданс, он был художником, который читал Библию каждый день и иллюстрировал Библию как свое такое размышление. И библейских сюжетов у Йорданса очень много. Йорданс был протестантом и теперь немножечко возвращаемся к началу нашей лекции, вспоминаем, что протестанты считают историю с Юдифью апокрифом, ну, практически сказкой, легендой. И для Йорданса вот эта история с туалетом Юдифи, с её э, дальнейшей, э, дальнейшей историей, она для него немножечко даже наивная, он иронично смотрит. И э, на своей картине, на вот э, этом графическом рисунке мы видим Юдифи, которая уже заканчивает свой туалет. Э, она обнажена. На самом деле очень редко встретишь еще подобный сюжет, именно туалет Юдифи, ее приготовление. В основном художники фокусируются на несколько другом моменте этой истории. А вот именно туалет Юдифи он как-то немножечко завуалирован. И вот, видите, тут рядом с ней такая безобразная служанка старая, как бы на контрасте. Юдив как-то изображена так даже слегка легкомысленно, но мы видим, что на кресле, на подушечке сидит такая замечательная собачка. Вообще, Йорданс очень любил изображать животных, и практически на каждом его рисунки или картине всегда есть, хоть где-нибудь, хоть в уголочечке, да, какой-нибудь животный. То обезьянка, то пугайчик, то вот собачка. Ну и собачка ⁇ это символ верности. То есть людей верна своему мужу, и своей чести, целомудрию, которую она хранит. Вот отправляется на такое очень странное э, предприятие. Мы можем полюбоваться здесь. Юностью Юдив, ее красоту. И вот Юдив приходит в стан Лаферна такая невероятно красивая женщина, и когда она приходит в стан врага, то слуги Лаферна еще не пускают ее в шатер, но они в буквальном смысле обомлели, потеряли дар слова, потому что она была невероятно э, красивой, очаровательной, восхитительной, прекрасной. И в книге это подчеркнуто. Когда эти люди слушали слова ее и всматривались в лицо ее, она показалась им чудом по красоте. И они сказали ей, ты спасла свою душу, придя к нам. И дальше Юдий настаивает на том, что она пришла поговорить с военачальником Малаферном, что она хочет ему что-то сказать. И они между собой переговариваются, вот эти вояки, солдаты. Они говорят, кто пренебрежет таким народом, который имеет у себя таких жен. Неблагоразумно оставить из них ни одного мужа, потому что оставшиеся будут в состоянии перехитрить всю землю. То есть э- ассирийцы, их называют э- автор э- книги Юдиф ассирийцами, хотя они э- э- в Вавилоняне, в общем-то. Короче говоря, ассирийцы приговариваются и рассуждают, что если Юдиф такая красивая, так сколько же там еще таких красивых жен осталось в Вителуре и будет совершенно неправильно оставить в живых их мужей, потому что мужья за такими красавицами пойдут хоть на край света, перехитрят всю землю. И тут Юдив, встречаясь с Салаферным, говорит, опять же, очень страшное предостережение, она говорит, «Род наш не наказывается, меч не имеет силы над нами, если они не грешат перед Богом своим». Юдив говорит, что «Ты тогда только можешь победить пятилую, тогда только можешь победить мой народ, если они согрешат. И Юдив пересказывает Алаферну, который здесь на картинке изображен шаляфин ну, в роли Элаферна. И Юдив говорит: Пересказывает Алаферну свой разговор с первосвященником Азии. Она хитрит, она говорит, смотри, Алафер, мой народ, первосвященник, решили сдаться тебе. Если они это сделают, они согрешат. И ты без проблем возьмешь этот город и покоришь его, потому что они не понадеялись на Бога. Но если они не согрешат, город непобедим. И юдиф остается в лагере Алаферна. Но Алаферн не притрагивается. Она живет в отдельном шатре, и у нее есть привилегия. Она может каждое утро по разрешению Алаферна выходить и творить молитву своему Богу, единому Богу. И а, служанка также взяла с собой еды для того, чтобы Юдиф не ела и дала жертвенную пищу. Вот мы подбираемся к кульминации. Наступает пир, Лаферная пир. А, так вот, извините, я немножечко перескочила, да? Вот Юдиф, ее обращение к Лаферну. Теперь, господин мой, я останусь у тебя. Только пусть рабатывая, по ночам выходит на долину молиться Богу. И Он откроет мне, когда они сделают свое преступление. Я приду и объявлю тебе, и ты выходи тогда со всем твоим войском, и никто из них не противостанет тебе. Знаю, очень интересный такой момент ждать греха. Люди говорят, подожди, они согрешат. И вот когда они согрешат, они будут бессильны, они будут беспомощны. Но пока они не грешат, постятся и молятся. Сейчас Богу ты бессилен. И дальше она продолжает. Да? «Я поведу тебя через Иудею, доколе не дойдем до Иерусалима. Поставлю среди его седалище твое. И ты погонишь их, как овец, не имеющих пастуха. И пес не пошевелит против тебя языком своим. Это сказано мне по откровению и объявлено мне. И я послана возвестить тебе». Понравились слова ее Алаферны, и всем слугам его. Они дивились мудрости ее. И говорили, от края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным речам. А И что происходит далее? А дальше, то есть, смотрите, мы отсчитываем вот эти пять дней. Да, у Азия, первосвященник, пообещал горожанам, что он откроет ворота города через пять дней. И вот Юдивь, нужно успеть за эти пять дней то, что она решила сделать. У нее есть пять дней. Вот один день уже прошел. И вот на третий день пребывания Юдифе в лагере Аллаферна Аллаферн решает организовать, собрать, пригласить большой-большой пир, закатить пирушку и похвастаться на этом пиру такой прекрасной пленницей Юдифью перед всеми пирующими. А, и юдиф соглашается на приглашение Лаферна прийти на этот пир. Тоже нужно сказать, что на этом пиру юдиф не ест со всеми еду, а ее служанка отдельно готовит ей пищу, чтобы юдиф могла также пировать, но не согрешать. Опять же, да, вот этот момент греха, момент преступления, он очень важен, юдиф это помнит. А, и Юдий встала и нарядилась в одежду и во все женское украшение, а служанка ее пришла и разослала для нее на земле ковры. И вот э, Рэмбранд пишет, Юдий на перу у Алаферна. Посмотрите, э, какая тут э, прекрасная юдий, совершенно неожиданно пышная. Да? Мы не привыкли юдий э, видеть в таких формах. И э, Ремронд пишет эту картину, мы к этому еще вернемся под влиянием отчасти Караваджи. То есть Юдиф здесь, она такая гора, э, снежная гора, жемчужная гора. И вот перед ней служанка, которая подает ей в изысканном бокале в виде ракушки, вино, и Юдиф изображена с книгой. То есть она не разлучается с Писанием, она не должна ничего э, не нарушить в законе Господнем. Ну и вот тут вот на подлокотнике автограф Рембрандта очень такой милый. И ну понятно, что моделью для Рембрандта была его возлюбленная. И Рембранд любовался, конечно, когда писал Юдифи. Для него это был такой идеал красоты. Саски, да, золотые сруящиеся волосы, жемчужного цвета платья, прекрасные нежные руки, такая пышность, румянец. И далее происходит такой такой, можно сказать, Грустный нюанс для Лаферна. Лаферн очень желает Юдиф. Подвигло сердце Лаферна к ней, и душа его взволновалась. И сильно он желал сойти с ней и искал случая обольстить ее. А Юдиф, она сохраняла спокойствие, но, в общем-то, наверное, кокетничала с Лаферном и дальше Автор продолжает. А а Алаферн любовался на нее и пил вина весьма много, сколько не пил никогда, ни в один день от рождения. И в конечном итоге с Алаферном, получается, в общем, он переволновался, перепил, и упал и заснул мертвецким сном, пьяным мертвецким сном, не прикоснувшись к Юдифе. И юдиф остается в одном шатре солоферном, э, слуги уходят из шатра, думая, что там что-то произойдет. То есть вот этот час для юдиф очень важный настал. И э, перед нами картина, э, не картина, да, рисунок, эскиз Брюлова. как раз таки такой момент. Вот одна секунда перед перед убийством. Что же здесь делает юдиф? Конечно, она обращается к Богу, она молится, потому что без благословения Божьего она не может совершить этот поступ. Дальше очень интересно идет текст. Потом Подойдя к столбику постели, стоявшему в головах у Алаферна, она сняла с него меч, его, и, приблизившись к постели, схватила волосы его и сказала «Господи Божий Израиля, укрепи меня в этот день». И изо всей сил дважды ударила по шее Аллаферна и сняла с него голову, и, сбросив с постели тело его, взяла со столбов занавес. Спустя немного она вышла и отдала служанке своей голову Алаферна, и это положило ее в мешок со съестными припасами, и обе вместе вышли по обычаю своему на молитву. Пройдя ста, они обошли кругом ущелье, поднялись на гору вителуи и пошли к воротам ее. Вернемся к моменту убийства. Это очень важный момент, потому что в Библии не только юдив, Убивает врага. Не только Юдив совершает убийство в шатре. Есть еще две героини, которые практически аналогичным способом расправляются со своими противниками. Одна из них Иаиль, Иаиль жена Хеверова, которая жила в тот момент, когда евреи воевали с хананеями. И Иаиль, еврейская девушка, находилась в шатре в разгар битвы. И в этот момент в разгар битвы к ней в шатер забежал э, Сесара, предводитель э, войска врага, и попросил Иаиль спрятать его. Почему же он это сделал? Потому что родители и Иаиль были дружны с Сесарой. И Иаиль, она говорит, хорошо, я спрячу тебя. И она прикрывает его. И Аиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что проколола к земле, приколола к земле, а он спал от усталости и умер. Опять же повторяется этот сюжет с шатром. С накидкой от шатра, потому что Иаиль, я забыла сказать, тоже важный момент. Просто эту цитату не выписала: Иаиль накрывает, голову, накрывает Сесару этот накидкой от шатра, потом берет колышек и вонзает этот колышек ему в висок, тем самым она спасает свой народ. И уже после этого убийства шатер забегает в барак и видит, что Сесара мертв. И тогда. Они начинают ликовать, славить Бога и пророчиться, Деворы, судья Израиля, поет свою знаменитую песню. Так вот, и Юдиф, собственно, тоже действует как будто бы по этому же сценарию. Она вынимает нож, вынимает меч из ножен самого Алаферна, отрубает ему голову и оборачивает его, накидкает шатра. Uh, еще есть одна героиня в Ветхом Завете, которая тоже практически поступает по этому же сценарию, это Далила, жена э, Самсона, но Далила не еврейка, Далила филистимленка, и поэтому для читателя Ветхого Завета Далила она э, вероломная, она лицемерная, она обманщица, но по сути она тоже спасает свой народ Филистимлян, убивая Самсона-силача. А как она это делает? Она вначале начале, первый да, ее шаг, она наматывает, вернее, не убивает, а м- остригает ему волосы. Она берет колышек от шатра и наматывает волосы Самсона на этот колышек, чтобы было удобно состригать. И ее слуги состригают Самсону волосы, он обессиленный, падает, и уж потом там происходит дальше событие, когда Самсон сам рушит здание, когда у него отрастают волосы. Но это все э, не так важно, как вот этот момент с подручными средствами и с какой-то женской решимостью в э, в эту секунду. Так вот, э, когда Юдиев отрубает голову Лаферну, перед нами картина Караваджо, очень экспрессивная, Яркая, резкая, смелая, Юдив говорит следующие слова. Вот голова алаферна вождя Ассирийского, и вот занавес его, за которым он лежал от опьянения, и Господь поразил его рукой женщины. Жив Господь, сохранивший меня в пути, который я шла, ибо лицо мое прельстило Алаферна на погибель его, но он не сделал со мною скверного и постыдного греха. И дальше людей возвращается к себе домой. Вот Рубинс э, интерпретирует этот момент. И для Рубинса, в отличие от Караваджа, например, у Караваджи, для Караваджа важен этот момент отсечения головы. Мы все сосредоточены э, на вот этом ужасном э, проникновении меча в шею Алаферна. Вот в этом взгляде страха и омерзения Юдифи, молодой, юный совсем девочки, а для рубинса уже важно совершенно другое. Здесь вот эта вот нота обольщения очень ярко звучит, и тут непонятно, на чем наш взор сосредоточится: на обнаженной груди Юдифи, которую только что соблазняла Лаферна, или на этой падающей голове, на которую любуется служанка, а не Юдиф от него. Юдиф uh, возвращается в свой город uh, Вителуя и приказывает приказывает повесить голову Алаферна на зубцах стены крепостной, чтобы все видели. Вот этот Алаферн. Вот смотрите, uh, Боттичелли uh, пишет картину возвращения Юдифи, uh, и здесь служанка несет голову Алаферна а Юдив такой легкой поступью летит, и в левой руке она держит легкую веточку, а в правый меч. И этот меч, он практически даже не виден, он вообще не заостряет нашего с вами внимания, потому что он уже не нужен. Потому что самое главное здесь — это победа. И вот этот... Символ, который вкладывают Паттичелли в образ юдифе А что же за символ? Это символ Богородицы, Богоматери. Юдиф а, стала тоже таким, не то чтобы прообразом, да, а, а одним из символов а, Девы Марии, когда немощь, когда а, слабое женское существо может совершить великий поступок, великий подвиг, как, например, в этой истории. А, и далее, что происходит? Юдиф приходит в город, и все радуются, все а, ликуют от того, что происходит. И Юдиф начинает петь и говорить. И сказала Юдиф: «Начните Богу моему на тимпанах, пойте Богу моему на кимвалах, стройно воспевайте ему новые песни, возносите и призываете имя Его, потому что Он есть Бог, Господь, сокрушающий брани» потому что он ополчился за меня среди народа и исторг меня из руки моих преследователей. И так далее. И дальше идет, собственно, рассказ, что же произошло и за что Юдив благодарит Бога. И мы можем представить, как каликующие песни, которые поют Юдиев, присоединяются ее горожане, берут в руки бубны, кастаньеты, лиры и вторят ей, танцуют и пляжи И вот этот момент песни, женской песни, после хорошего исхода это тоже а, момент который в библии повторяется это женское ликование радость а, самый первый такой а, такая женская радость которая объединяет в себе радость его народа а, и собирает весь этот народ в единых работ это радость мариам сестры моисея мариам начала плясать после того как евреи одолели Красное море, перешли через Красное море, и египетская конница отстала от них. И э, один из древнейших э, текстов книги «Бытия» — это как раз-таки песнь Мариан. Потом Девора, про которую я уже упоминала, после того, как Иаиль убивает Сесару э, вот этим вот колышком от палатки, Девора начинает петь, Песнь Богу и а, песнь Деворы, она настолько а, вдохновенная, настолько красивая, что много-много композиторов, а, наверное, самый яркий Гайден, они а, переложили песни Деворы в такой симфонический вариант, да, симфонический, а, на симфоническую музыку. А, и вот перед нами песни Юдифи которая, восп... а, ну, также можно вспомнить и песни, конечно, Елизаветы, а при встрече с Девой Марией, там немножечко другой акцент, но, по сути, благовещение, да, и встреча Марии Елизаветы, такая же победа, победа над дьяволом, которая происходит здесь, в некотором смысле. А, и, как я уже говорила, Юдив, она становится... Для христиан, почему она все-таки э, в христианском нашем пеходе присутствует, потому что Юдив стала в некотором смысле символом, прообразом Девы Марии и э, то, как Дева победила похоть дьявола, да, э, Дева Мария. В том числе Юдив, она такой же образ победы, сломудрия над похотью чистоты над соблазном, вот. И немножечко у нас уже остается мало времени, что-то так разговорилась Мы пройдемся по такому изобразительному литературному ряду. Вообще изображение э, вот этого сюжета, сюжета с юдифио оно традиция изображать этот э, сюжет э, восходит временам раннего христианства. Ну, опять же, и потому что э, в каком-то смысле Юдиф такой типологический предшественник Дева Марии, и э, во время гонений э, христиане опирались на заветные образы, когда человеческая немощь э, побеждает помощью Божьей. э, и дальше этот образ Юдифи идет в средние века, эпоху Возрождения, в новое время, но с другими акцентами. То есть каждая эпоха трактует образ Юдифи по-своему. И мы, наверное, тоже по-своему можем для себя трактовать образ Юдифи а, на злобу дня да, или на службе современности. То есть человек все равно читает текст, интерпретирует его в своем контексте очень часто. Да, практически всегда. А, и образ Юдифи претерпевает такие изменения. Если в Средней векове юдиф это прежде всего добродетельная жена, это по сути такой а, персонифицированный добродетель, целомудрие, честное, тавы, женщины, а, то в эпоху Возрождения юдиф становится символом патриотизма. И символом э, победы слабых над тиранией победы республики например над тирании и например одна из таких э, ярких работ такой патриотической коннотации это скульптура донателло которая находится в флоренции Э, донателло ваял эту скульптуру в середине 15 века в 1450-1457 году и Происходило это все в тот момент, когда во Флоренции была тирания семейства Медичи. Вообще, ну про Медичи — это такой отдельный разговор, но семейство Медичи нельзя однозначно э, называть их... То есть мы в слове «тиран» вкладываем очень негативный акцент, а здесь нужно понимать слово «тирания» с таким а, античным, а, контек... античным подтекстом да? а, Семейство Медичи, банкиры, они, а, с одной стороны, очень спонсировали Искусство, свой город, заботились о его процветании, красоте, вообще показали миру художников возрождения, потому что у каждого художника все-таки тоже. ценат, который будет его спонсировать. Но в то же самое время медичи узурпировали власть в Флоренции. А Флоренция это республика, то есть это дело народа, республика, да? И флорентийцам это не нравится, тяготило, с одной стороны, с другой стороны, на Флоренцию. Надвигалась такая римская экспансия, экспансия папы римского, который хотел Флоренцию, естественно, подчинить себе. И вот Данателло, который любил свой город, любил цветущую цветущую Флоренцию, обратился к этому сюжету. как мы увидим, он был не единственным. И вот перед нами людей, которые держат меч, которая его уже занесла над головой Лаферна, а Лаферн еще живой, да. Uh, ужасно пьян, и еще секунда, Юдив ему отрубит голову. И видите, uh, Донателло очень здорово показывает вот это опьяненное, беспомощное, практически безжизненное тело вот в этой руке, которая падает, и Юдив, она подпирает Лаферна своей ногой и через секунду вонзит ему в шею свою меч вот можно полюбоваться на эту прекрасную скульптуру, да, и современник Донателло, младший сказать, современник, да, Микеланджело, он совсем скоро сделает Давида, тоже во Флоренции, и ну, если... Юдив стоит на площади, на, рядом с палацом Векио. А, кстати, Юдив подписан на Донателло, Одна из немногих работ Донателло, которая подписана им лично. А, то, и, да, и рядом стоит Давид, который тоже заветный пророк Давид, символ победы слабого над сильным. А, Давид изображен Микеланджело с прощой, совершенно обнаженный. И вот-вот еще минута, и он убьет Алаферно и также отрубит ему голову, понесет эту голову вперед. Так падает тирания. А, и вот в Азаре, например, ладно, не будем. Нет, прочитаем. Отлитая в металле показывает Юдиф, отрезающую главу Алаферна, располагалась на площади под одной из арок Лоджи. В этой превосходная и искусная работа, которая изображает Фетиф в простом одеянии. Донателла показывает зрителю женскую отвагу и внутреннюю силу, полученную от Бога. Опьяненный, спящий Алаферн не ощущает приближающейся смерти. Его душа холодная и безвольная. Донателла так хорошо выплыл э, это изваяние, изящное и прекрасное. А затем он закончил его так тщательно, что просто чудо. И вот мы возвращаемся к художнику эпохи Возрождения. Путичели рассуждает над сюжетом книги Юдифи аж в трех своих полотнах. Э-э, одно мы уже посмотрели с вами возвращение Юдифи, да, а здесь пойна обнаруживает безглавленное тело Алаферна. На самом деле эта картина, она. В каком-то смысле антонимично, зеркально э, сюжета поклонения волхвов, да, только перед нами не радостное событие Рождества, а вот это, ну, по сути, тоже радостное событие, когда враг, язычник был, упит, умер, швлен, а народ Божий спасен э, И э, склонились слуги Алаферна над ним, И даже конь, видите, заглядывает в шатер, чтобы увидеть, что же произошло, что же произошло. И вот рука э, человека на переднем плане держит меч, тот самый меч, которым, возможно, и был убит Лаферн. И э, Осип Мандельштамп, Написал вообще, извините за такие оговорочки мои, что-то уже подходит второй час у нас к концу, да, ну, и поэтому я немножко стал заикаться, но я хочу сказать, что поэты серебряного века, Осип Андриштан, Николай Гумелев, Марина Цветаева, Анна Ахматова, каждый из них написал стихотворение, посвященное этому сюжету. Как интересно, вы думаете, почему писатели, поэты? серебряного века так смаковали и любили этот сюжет и у Мандельштама его стихотворение названо наиболее дерзко оно названо футбол читаю часть стихотворения Телохранитель был отравлен, в неравной битве изнемог, обезображен, обесславлен футболу толстокожий бог. И с легкостью тяжеловеса удары отбивал боксер. О, беззащитная завеса, неохраняемый шатер. Должно быть, как толпа сгрудилась, когда мучительно жива, не допив кубка, покатилась к ногам тупая голова. В общем-то, возвращаемся к потечели, потечели идем дальше. И вот эта голова в руках Юдифи на втором полотне по Баттичелли. Юдиф здесь только выносит эту голову из шатра и показывает ее всем, чтобы ее пропустили. Ну, в тексте немножко по-другому, но вот мы здесь видим. А это уже третья картина. Мы ее уже смотрели, да, это Юдиф приближается к своему городу, возвращается. И вот смотрите, как образ Юдифи Меняется. Да. Как она бросает меч, дает э, вернее, не бросает меч, а дает голову, и уже идет здесь практически флора. А здесь Андрея Монтеньни, вы видите перед собой, тоже художник из современников Джорджона Батичелли, Монтеня, э, пишет э, образ Юдифи и со свойственной такой ему Четкостью, графичностью, лаконичностью. Вот смотрите, здесь видна одна нога Алаферна, чтобы мы поняли, куда вообще смотреть, что, собственно, произошло. Служанка в штанах, а, потому что восток, видимо, и а, Юдиф мешочек складывает, кладет эту голову. А меч при этом, видите, обрублен. В общем, много загадок у мантени. И мантени вообще был такой очень Натуралистичный, он любил э, такой натурализм, четкость, вот э, просто чтобы вспомнить, кто такой Монтени. Я немножечко буду ускоряться, простите, пожалуйста. И э, Николай Гумилев продолжает, можно сказать, в каком-то смысле Монтриштам или начинает эту историю. И вот мы наконец-таки дошли до любимого мною Джорджона. Эта картина была написана на творки шкафа, и затем были предприняты попытки, чтобы перенести на холст. Конечно, это потрясающее, конечно, полотно по попаданию и в цвет, и в свет, и в такие кульминационные акценты. И мне кажется, что это растишие. Оно невероятно подходит, неизъяснимо лицемерно, не так ли кончиком ноги на теплом труп малаферна Юдив Куминс, а, Йорданс, но ну, мы про него уже поговорили, да. А, и тут что важно сказать, важно сказать, что для да, протестантизма, для протестантизма и для художников протестантов для них этот сюжет не такой, не такой горячий, не такой Правдивый, как, например, для тех же самых итальянцев-католиков, для которых этот сюжет э, очень важен как вдохновение на ту же самую борьбу с тиранией, ну вот, как и для Джорджоны тоже. А Вот Анна Ахматова. В шатре опустилась полночная мгла, Светельник задул, лампада зажгла, Глаза Алаферна огней горячей Пылают они от юдифи свечей. Сегодня, владыка, я буду твоей, Раскинься привольней, вина мне налей. Ты мой повелитель отныне, А я твоя безраздельно на твоя. От ласк предвкушаемых ты захмелел, Так что же лицо мое бело как тмел? Или я не юдиф, не Израиля дочь? Умру, но сумею народу помочь, Заснул Алаферн на кровавых коврах, Покинь мою душу, тревога и страх, Пускай непосилен для женщины меч, Поможет мне Бог Алаферна отсечь, Тяжелую голову, что поднимал, Когда моим сказкам, как мальчик, внимал, Когда говорил, что меня возлюбил, Не знал он, что час его смертный пробил. Рассвета проникла в шатер бирюз, бирюза. <coughs> Молил ли главы отсеченные глаза? Иди, руку я ведь направил твою. Меня ты попрал в невравном бою. Прощай же, Израиля, радная дочь, тебе не забыть, и дочь. И следующий момент, о котором я хочу сказать, о том, что в изобразительном искусстве сюжет Юдифия с головой Лаферна перекликается очень сильно с сюжетом Соломея и главы Иоанна Крестителя. Соломея, дочь Радиады, плясала на перу и своим плясом соблазнила Ирода, который приказал отрубить Иоанну Крестителю голову, потому что того попросила Соломея потому что он ей пообещал, что «проси, у меня ничего хочешь». Вот она попросила головы Анна Крестителя. Так как же отличить сюжет Соломеи и сюжет Юдифи? Вот перед нами две картины Тициана. И если здесь не совсем все понятно, кто из них кто, у нас следующий будет понятно, конечно. Ну, здесь э, выдает э, Юдиф-служанка, которая рядом с Соломеей, но порой э, э, рядом с Юдифью, но порой из Соломеи э, изображаются слуги, поэтому довольно сложный вопрос. Ну, а вот, например, у Лукаса кранаха старшего все гораздо яснее. Юдиф изображается с мечом, потому что она самолично текла голову Лаферна, а Соломея изображается без меча. Но если вы присмотритесь. Ой, простите, пожалуйста, вы увидите, что и на той, и на другой картине изображена одна и та же женщина практически с одним с головой одного и того же человека, только в разных образах. Лук в кранах старший, он был художником, который дружил с сильным миром сего, и с Мартином Лютером дружил, и с курфюрстами дружил, и с немецкой аристократией дружил. им. Он был человеком, который практически всю свою жизнь писал принцессу Сибилу Клевскую. Сибила Клевская, она модель Лукаса Кранаха на протяжении многих лет. Сибила Клевская была родной сестрой Анны Клевской, той самой, которая стала английской королевой, вышла замуж за такого неудачного короля Генриха VIII, у которого всех своих жен очень люто с, очень люто с ними расправился. Одной, нескольким отрубил головы, э, сослал в монастыри, разводился. В общем, Генрих VIII, э, папа Елизавета Тюдо. Так вот, сестре Сибилы Клевской не повезло, Анне Клевской, а вот самой Сибиле повезло, она вышла замуж. Э, и как раз-таки Лукас Кранах изображает Сибилу Клевскую, с головой ее мужа. Они так любили шутить, что будто бы муж потерял голову из-за жены. Можно такую э, шутку, такой трактов э, придумать. Или она отрубила, такая э, кровожадная жена ему голову. Вот. Но опять тот же самый момент, Вот можно э, посмотреть. «Но верно, в час блаженной проклятой, когда, как омат принял их ложа, поднялся ассирийский бык крылатый, так странно с ангелом любви не схожий, Или, может быть, в дыму кальдильниц Рея, и вскрикивая в грохот тимпана, из мрака будущего Соломея училась головой Иоаканаана». Вот Гумилев как раз-таки закольцовывает вот эту тему, зазеркаливает в своем стихотворении Ютифи, и завершаем наш такой экскурс Караваджо. Караваджо, художник, один из моих любимейших художников эпохи Барока. И Караваджо был художником такой сомнительной, как бы мы сейчас сказали, репутации хулиганом был и вот этот момент, процесс отсечения головы Караваджо очень интересовал вообще Краваджа все время всю, всю свою жизнь много раз попадал в разные передряги и, и в тюрьме сидел и в общем хулиганил довольно-таки и в разбоях настоящих участвовал, но при этом руки у него были, видите действительно золотые и от Бога писал он вероятно здорово так вот, и Краваджа присутствовал при публичных казнях, когда а, отсекали головы и есть предположение, что на картине Юдиф обезглавливает Лаферна, есть отсылка к процессу обезглавливания Беатричи Ченчи. Вообще, такая казнь отсечение головы это была казнь аристократа. То есть это была казнь довольно немучительная, быстрая. Вот. И Караваджу из картины в картину. Прорабатывает, в каком-то смысле смакует этот э, сюжет отсечения головы. Вот тут совсем все так прямо жестко, дико. Видите, Алаферн впивается взглядом э, в Юдиф, а Юдиф не отпускает меча и продолжает свое дело. А вот, например, тоже по, э, картина Караваджо: Авраам приносит в жертву Исаака, да, вот находится сходство. А здесь как раз-таки момент отсечения главы Иоанна Крестителя. Такое чувство, что э, Караваджо, для Караваджо важно много раз изобразить этот момент. Может быть, он сам к этому каком-то смысле готовился, может быть, он пытался это пережить, отрефлексировать. Э, И последняя тоже картина Караваджо «Давид», который э, отсекает голову Голиафу. Пропустим. Uh, и Марина Цветаева. Нет, вставший вал, пал, и пророк оправдывал: Раз, дался вал, целое море на Бо, рот и гриф, шествие морем черным. Нет, все голову Алаферна. Рембранд. Рембранд, мы уже видели это полотно. Здесь я его включила, чтобы показать, что Рембрандт был под влиянием в каком-то смысле кроваджа и тоже э, делает, пишет темный фон, черный фон, который так часто э, потом будет появляться на картинах Рембранда, и ведь здесь она как такое солнце выделяется и тенями, и складками, и пышностью своей фигуры давлеет на да, этой картине. А Рубинс, да, это уже такое э, позднее сказать, барокко, и для Рубенса Юдиф перерастают уже в образ соблазнительницы и страсти, нежели чем вот, например, у Караваджо, у художников эпохи Возрождения, да, акцент смещается на такую интимную, сексуальную э, тему, акцент э, образа Юдифи. И, наконец, Климт, да, ну, Климт э, пишет свою возлюбленную, и здесь уже Явно тяготеет вот этот вот э, момент, ну в первый э, Юдиф номер один, да, вот э, левое изображение момент страсти и опольщения. И здесь непонятно, то ли это Юдиф, то ли это медея, то ли это любовница, которая празднует смерть своего э, изменника. Это уже 20 век, да, модерн наступает. И писк во всем, даже вот в этом убийстве, слышится такая надрывная, высокая нота. И справа тоже Клинт, юдив номер два, здесь совершенно другая юдив, другой образ такой болезненный, жесткий, колкий и а, какой-то такой жестокий. Волосы Алаферна переплетаются в пальцах Юдифи, и она изможденная изнемож... и истощенная, не испытывает никаких эмоций. Да? Она вот переживаний совершенно. А... Так, один момент. А, что же? скажем мы в завершении скажу я в завершении вот что что образ юдифия он не перестает быть актуальным и в двадцать первом веке в том веке в котором мы живем да с одной стороны сейчас наверное как никогда мы слышим голос женщин которые которые ищут себе вдохновения в каких-то очень сильных образах прошлого. Но мне кажется, что тут важно подчеркнуть, что главное было в поступке Юдифи не мщение, не э, попрание мужского начала в Лаферне, не опольщение, не соблазнение. Главное в деле Юдифи было то, что Она знала, что Бог в ее женской немощи может совершить чудо, может совершить спасение народа руками вдовы, руками женщины, которая в тогдашнем древнем обществе была, по сути, несмотря на свои богатства, несмотря на свое положение, была уже вне, по сути, этого общества, потому что ее официальный представитель, ее муж, он умер. И отец ее тоже умер. И детей у нее не было. Вот эта женщина, которая жила в затворе три года, которая была исключена, по сути, из этого общества, она решается на такой смелый поступок. И, наверное, на этой ноте мы и закончим. Приглашаю вас всех в Эрмитаж посмотреть картину Джорджонны. Вдохновляю вас на то, чтобы прочитать книгу Юдифи и стихи наших поэтов. По этой женщине сделать самим вывод о том, почему же Юдифь так вдохновляла поэтов Серебряного века. И они как будто бы перекликались, переписывались друг с другом вот этим образом. Рассказывали друг другу у Юдифи. Анна Ахматова, Гумилева, Гумилева, Анне Ахматова. И отдельно штамп и цветаева для них этот образ каким-то образом тоже был таким дерзким вызовом. Вот. Спасибо большое за внимание. Еще раз повторюсь, что эта лекция была возможна. Это, это мой рассказ скорее не лекция а, был осуществлен благодаря фонду предания и все собранные средства от этой лекции пойдут а, благотворительные цели фонда предания а, большое вам спасибо и надеемся